0: Buenas tardes. Eh, buenas tardes también a todos los que nos están mirando a través de la conexión. Eh, que Dios los esté bendiciendo tremendamente este día. Y antes de, de iniciar con la, con la enseñanza, quiero reforzar algo. Algo, que que estaba haciendo una invitación a los jóvenes. Yo quiero ir un poco más allá, ir a los padres de los jóvenes. Realmente... Es triste ver cómo se está perdiendo tanta gente. Muchos jóvenes se está perdiendo con tanta corrupción que hay, tanta maldad. Hay una descomposición como nunca. Pues, al fin de cuentas, estamos en los últimos tiempos, eso lo sabemos. Y es una oportunidad que los jóvenes puedan recibir una instrucción de parte de Dios, que puedan compartir con otros jóvenes que están en esa sintonía con el Señor. Y la verdad sí me dio tristeza ayer ver nomás cinco de esos cinco, dos eran los dos coordinadores, Julie y Juanca, eh, Kiki y Yuli, que estaban dando la charla. Entonces, yo creo que preparar una enseñanza con tanto esfuerzo, eh, tratar de llevarles temas que realmente contribuyan a su vida, formarlos para que tengan una vida mucho mejor, para que enfrenten este desafío de la vida de una manera distinta, de, las manos, de la mano de Dios, yo creo que, que no lo podemos desaprovechar. Entonces, yo le pido también a los padres que ustedes mismos, sean los encargados, ustedes deben saber cuándo hay reunión de jóvenes, eh, que sean los encargados de decir, vas a ir, tienes que ir, vale la pena ir. Es que es una ayuda inclusive para la misma formación de estos jóvenes, o sea, una ayuda para los padres. Los padres batallamos mucho con los jóvenes, es normal, ¿no? sobre todo cuando son adolescentes es bastante difícil. Por lo tanto, es una ayuda que se está, que, que de parte de Dios, a través de este grupo de jóvenes. Por eso yo quiero hacer esta exhortación en amor, decirles realmente vale la pena. No desaprovechen esa oportunidad porque con el tiempo, ¿qué va a pasar? Yo creo que muchos van a decir, ¿por qué yo no estuve en esas reuniones? Y cuando esté llegando el Señor Jesús, con mayor razón, van a decir, yo no estuve ahí. Yo prácticamente quise alejarme de Dios. Entonces, eh, eh, por favor, tengan en cuenta esto. No es ningún regaño, ni mucho menos. Se trata es de, de decirles lo que, eh, lo que Dios quiere de ustedes, pero es para bendición, es para bendición de sus vidas. ¿Eh? Bueno, eh, yo siempre he pensado algo, que la, la generosidad es una llave que abre puertas. ¿Cuántos creen eso? Claro, la generosidad es una llave, indudablemente. Sin embargo, yo no entiendo por qué encontramos... En este mundo tanta gente tan, tan mezquina Que le cuesta demasiado ser generoso con los demás O ponerse en los zapatos de los demás Claro, a duras penas quieren gastar de sus zapatos, de la suela de sus zapatos Entonces mucho menos van a poner en la suela de los demás, ¿cierto? Entonces hay mucha gente eh, Quiere o no puede compartir lo que Dios les ha dado Y no hablo solo de dinero Ojo, porque a veces todo esto dice Ah, eso es de dinero, no Hablo de muchas cosas, de talentos para compartir, de dones, de oportunidades que cuando los compartimos ayudan a que la vida sea mucho más llevadera. De por sí te, estamos en una sociedad que es bastante difícil. Entonces, si nosotros los cristianos no aportamos, no somos generosos, pues va a ser muy difícil que esta sociedad eh, pueda tener cambios o por lo menos en medio de la situación pueda tener algo de bienestar y que se puedan solucionar problemas y necesidades que hay. Precisamente ese es el segundo valor del éxito de un hijo de Dios que quiero compartir el día de hoy. La semana pasada compartimos la honestidad. Hoy quiero compartirles de la generosidad como segundo valor de éxito para un hijo de Dios. Y quiero decirles algo, ¿por qué, ¿Por qué Dios me inquietó con estos siete pilares del éxito? Realmente cuando hablamos del éxito para Dios, se los dije, es muy diferente que el éxito para el mundo. Y el éxito para Dios es estar en sintonía con las cosas de Él, estar haciendo las cosas de Él y así mismo somos exitosos porque estamos logrando cosas en la eternidad, coronas en el cielo. Y Yo creo que en este tiempo en que está todo esto tan difícil y que realmente se aproxima la venida del Señor, yo sé que muchos como que todavía no lo asimilan. Muchos creen, ah, eso no nos va a tocar. De pronto sí nos va a tocar. A esta generación, a los que estamos aquí, de pronto nos va a tocar ver esto. Entonces tenemos que prepararnos también para esa eternidad. Tenemos que prepararnos con principios que Dios nos da, que sirven fundamentalmente aquí en la tierra, pero también en la eternidad. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 11.25, si me acompañan allí, Proverbios 11, 25, El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y Dios yo creo que nos dice esto porque Él es generoso. Nosotros tenemos un Dios supremamente generoso, ¿sabían? Y Él eh, desea que todos sus hijos seamos eh, benefactores de esa generosidad que Él tiene en su gracia. Y nuestro lugar aquí en la tierra no es para ser ni acaparadores o recolectores de bendiciones, de, de perdones. Hay gente que le gusta recolectar perdón, que le, que, le pidan, que le pidan perdón constantemente. O recolectores de riquezas o de oportunidades, de lo que sea. Siguiendo el ejemplo de, de nuestro Padre Eterno, debemos ser conductores, más que receptores, conductores de bendiciones de perdón, de riquezas de oportunidades y, y a ver para que me entiendan en otras palabras ¿por qué conductores? porque recibimos y damos recibimos y damos simplemente somos conductores dile al que está a tu lado, tienes que ser un conductor de Dios ¿Mm? eso es lo que Dios quiere que seamos un conductor, que las cosas que nos da, nosotros también seamos generosos en dar porque Dios es generoso y si nosotros confiamos en Él, Él pues nos va a bendecir, no hay duda, Él nos va a bendecir, nos va a renovar para tener un espíritu que sea enseñable, un espíritu de aprendizaje para soltar, en otras palabras, para ser desprendidos. Porque hay algunos que sí que necesitan de ese espíritu, de que realmente Dios entre y les ponga un espíritu de generosidad porque cómo les cuesta Cómo les cuesta aflojar, como decimos a veces. Y la generosidad es una semilla de gran potencial en el principio de lo que es la siembra y la cosecha. Dice 2 Corintios 9.6 Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente, generosamente también segará también segará el que es generoso. Yo conozco personas que no conocen del Señor, pero eh, en su vida diaria practican este principio y entonces cosechan para bien. Y ustedes dirán, pero eso es un griego, no es para los cristianos. Hay leyes que funcionan para todos, como dicen, el sol sale para todos también, ¿no? Y hay leyes, como por decir algo, si vamos a hablar de la ley de la gravedad, la ley de la gravedad no es solo para los hijos de Dios, entonces, los que no son hijos de Dios vienen por ahí levitando, flotando. No, no, funciona. Y esta es una ley, este es un principio, un principio de la siembra y la cosecha. Personas generosos recaudan también generosamente, reciben cosechas abundantes. Entonces, hay personas que no son cristianos y son muy generosos. Y también hay cristianos que son, no son nada generosos, son muy mezquinos y por eso recogen poco. Y luego es que Dios yo no sé por qué no me bendice Yo no yo voy a la iglesia Yo soy eh, buen esposo, buena esposa, buen padre, buen hijo, lo que sea Pero de pronto si te falta ser generoso Y vuelvo y digo, no solo en la parte económica En lo que tú estás dando Lo que tú le estás dando también a tus seres queridos ¿Qué estás dando de ti? ¿Qué estás entregando? Por eso dicen, pero Dios no me bendice Pero Tienes que revisar si es que no está siendo mezquino en algún área de, de su vida. Yo antes de, de recibir al Señor pensaba que con, con mis estudios universitarios tenía ya todo para salir adelante, que yo no, no necesitaba de nada más. Y eso pues me fue llevando a enredarme en los, en los afanes de, de esta vida. Y antes de conocer a Cristo una de mis ilusiones era hacer riquezas. Como muchos de ustedes yo creo que han pensado, uy, oh, yo sí quiero ser rico, yo quiero tener millones, ¿no? Y era una de mis ilusiones, y yo digo, pues, si estudié y yo puedo eh, tener riquezas, pues, qué bueno, con mi trabajo seguramente voy a lograr muchas cosas. Pero al recibir a Cristo en mi corazón, tuve que, que dar la espalda a muchos de estos deseos que yo tenía. Me di cuenta que, que no estaba en el camino correcto también te, tuve que empezar a ser más generoso y a depender de algo muy superior que, eh, que fuera mi conocimiento intelectual. Yo antes pensaba que con mi conocimiento intelectual era más que suficiente y resulta que no, estaba bien quedado ahí. ¿Mm? Algo más grande era depender del Señor, empezar a depender de Él, de él y cambiar mi conocimiento por su sabiduría. Porque a veces como lo vimos hace creo que dos semanas no queremos pensar como Dios piensa sino como nosotros pensamos o queremos pensar pero cuando empezamos a cambiar esto este proceso de transformación entonces empezamos a recibir sabiduría de Dios y empezamos a desechar conocimiento nuestro y eso nos lleva a algo muy importante que es aprender a confiar más de Él a depender de Él como debe ser como Él quiere, que dependamos de Él. Amén. Amén. Y entonces fue necesario coco watch, ¿no? Un lavadito de cerebro. A muchos nos toca a veces lavadito de cerebro. Yo ahí digo que todo cristiano necesita pasar por lavado de cerebro. Cuando uno recibe a Cristo necesita remover mucho lodo que hay en nuestra mente, mucho barro, acumulado a través de tantos años de experiencia, ¿no? Entonces, yo tuve que pasar por ese eh, renovar de, de mi mente y, que, y comprender que yo no era autosuficiente, sino que necesitaba depender de Dios. Y empecé a depender de Dios. ¿Qué fue fácil? Pues no. No, porque cuando uno se cambia de un momento a otro, digo, ayer dependía de mí y ahora voy a depender de lo que Dios me diga. No, no es fácil. Hay que ir caminando, caminando en el conocimiento de Dios, de su palabra, dar pasos de fe, empezar a entender muchas cosas que, ¿sabe que no? Ni a veces ni entender, simplemente obedecer cosas. Porque a veces tratamos de entender y nos enrollamos más. Pero entonces empezar sí a obedecer lo que Dios decía en su palabra. Y con esto no quiero decir que lo aprendido a través de mi vida, mi preparación, mi conocimiento haya sido o haya hecho caso omiso de eso, lo haya dejado totalmente atrás. No, no, porque también fue una bendición de parte de Dios, dame una oportunidad de estudiar. Son oportunidades que Dios da en la vida a cada uno. Lo que pasa es que tuve que reconocer que la sabiduría y los caminos de Dios son superiores, sin importar lo absurdo que parezcan porque a veces le parecen a uno absurdo. Pero Dios dice esto, yo no creo, ¿no? no. Entender que sí están por, por encima inclusive de la lógica y de la razón que de pronto podemos tener cuando tenemos muchos conocimientos, ¿verdad? Entonces, empezar, eso es parte de esa renovación. Y por eso es necesario usar la mente y esa, también esa educación adquirida a través de la vida como una contribución a lo que enseña Dios. No es que desechemos todo. Cuando digo desechar a veces porque, es decir, lo, lo quita de ese primer lugar en la vida de uno. Pero ese conocimiento con la obra de Dios te va a ayudar. Naturalmente que sí te va a ayudar. Y Dios a veces nos forma en un área de la vida para ayudar en su obra. ¿no? Si Dios de pronto te forma a ti como en un área de, de la medicina, por decir algo, pues Dios quiere que en su obra, pues también tú ayudes ¿no? en este, en este campo. Entonces lo que tiene uno que entender es que tiene que partir primero de la fuente, y la fuente es Dios, ese es el punto, que ya no, la fuente ya no es otra, ya no es el conocimiento, ya no es la experiencia, ya no lo adquirido a través de tradición, no, la fuente es Dios, y ese fue mi gran cambio, el comprender que Dios es la base de todo en mí, y que lo demás son factores que contribuyen, indudablemente, que son de apoyo a la tarea de Dios, a esa tarea que Dios nos ha demandado, pero que sí hay que tener claro es en dónde está tu fuente, en dónde está tu fuente y tu fuente tiene que estar en el Señor. Amén. Démosle ese aplauso bien, bien fuerte al Señor. Y toda esa renovación me llevó a entender que, que es necesario caminar por, por esta vida siendo generoso y no mezquino. Dile al que está a tu lado, generoso, no mezquino. Porque eso no le manda a Dios. Dios quiere que seamos generosos. La generosidad es una cualidad que brota de un corazón agradecido por las bondades, por las misericordias de parte de Dios y tiene que ver más con el corazón que en lo que se da. Lo que pasa es que mucha gente la confunde y mucha gente piensa, es que yo soy muy generoso porque di tanto. Y ahí, ¿no? Dios no lo ve de esa manera el primer generoso es Dios que amó en su corazón porque amó al mundo ¿no? y dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna Juan 3.16 eso es un acto de demasiado grande de generosidad de demasiado desprendimiento es decir entrego a mi hijo para que si tú crees en él no te pierdas Salves, tengas vida eterna. Ahí lo doy. Ah, eso sí es entregar todo realmente, lo que más amamos. ¿Mm? Entonces Dios es ejemplo de generosidad y nos ha dado demasiado, demasiado. Mire, si tú estás aquí o tú que si me estás viendo ahí, si estás en este momento recibiendo este mensaje, es porque eres consciente de que has recibido muchas cosas de parte de Dios. De que Dios... Porque yo no creo que uno venga simplemente por el hecho, ¡ah, qué bueno! Porque a veces no tengo nada que hacer el domingo y voy a ver qué dicen. De pronto por ahí dicen cosas buenas, bonitas y salgo como, como motivado. Pues motivación, hay muchas charlas de motivación en muchas partes. ¿no? no, aquí, si tú vienes es porque en primer lugar sabes que estás agradecido. Dice, yo voy porque Dios ha hecho cosas en mi vida también. Porque, o... De pronto cuando llegamos la primera vez, porque necesitamos algo de parte de Dios, necesitamos recibir algo especial, porque mi vida no iba bien, no iba por buen camino. Hoy vemos testimonios hermosos de lo que Dios hace, de los regalos de Dios, de, del Dios de la hora, porque todos los días está haciendo algo en nuestras vidas. Ya lo vimos en, en, en Margarita ¿no? y, en, y en Marco, también con, con su nieto, también lo vimos en e Irán. Una bendición también de cuando de pronto pensamos se me derrumba esto que voy a hacer sin trabajo y ¡pum! Dios aparece en el momento y dice no te preocupes, ya voy a proveer, ¿verdad? Entonces por eso estamos aquí. Y no solamente este tipo de cosas, lo que pasa es que a veces hay muchas cosas que Dios te ha dado, pero que a veces no vemos o que a veces ignoramos o quedamos por sentado. Dios nos da el oxígeno para vivir nos llena de o nos da el sol que nos alumbra te dio una familia eso es una bendición te da un trabajo te da la posibilidad de estudiar te da un plato de comida todos los días que no te falte te provee un techo ¿cuántas cosas no, no te da Dios? no te llena de bendiciones pero sí a veces no las valoramos y a veces pensamos que es que no la merecemos o que la vida es así simplemente y yo te digo la vida no es tan así porque vemos tanta gente tanta gente en este mundo pasando por unas situaciones tan difíciles ¿O ustedes creen que lo que está pasando por ejemplo el pueblo de Ucrania es muy fácil de decir tener que dejar mi país tener que salir huyendo a para que no me maten para preservar la vida y pasando seguramente a hambre pasando necesidades, desprendimiento de la familia, de pronto sacar a la familia y quedarse con un arma empuñada para defender su país. Hay tantas cosas tan difíciles en este mundo que uno dice, wow, gracias Señor, porque nos da la oportunidad de estar aquí, de estar aquí presentes, de estar escuchando tu palabra, de estar recibiendo instrucción tuya y haciéndome cada día más grande para ti, Señor. Amén. Amén. cuando hablamos de generosidad, a veces como que nos remontamos a los, a los millonarios que, que aportan grandes cantidades de, de dinero para una buena causa. Pero en la forma de pensar de Jesús, los más generosos suelen ser aquellos cuyos nombres no aparecen en los titulares, fíjese, ni se mencionan. En la mayoría de los casos, sus identidades nunca van a ser conocidas, Aquí en esta tierra En la eternidad, sí Porque en la eternidad Dios todo lo tiene registrado Él sí sabe quién ha sido el de verdad generoso Y una persona, las personas generosas normalmente son las más sencillas y ordinarias, comunes ¿Mm? lo, que, lo que impresiona a Jesús no es lo que se da Sino lo que se conserva después de haber dado mide esa magnitud de nuestra generosidad por lo que nos queda. Y ese es el principio. El principio dice, la generosidad no está determinada por el tamaño del regalo, sino por el tamaño del sacrificio. ¿No? Y vamos a ver una historia que conocemos bastante en la Biblia, que ha sido inspiración para muchos cristianos en el mundo, que es la, la historia de la viuda lo que entregó la viuda cuando los fariseos, los ricos fariseos daban otras cantidades diferentes a lo que ella pudo dar. Dice Lucas 21 del 1 al 4, si me pueden acompañar, qué bueno. Lucas 21 del 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía y esta, esta declaración de Jesús revela que nuestras creencias sobre el dinero no solo son radicalmente diferentes a las de Dios sino opuestas inclusive a las de Dios lo que nosotros pensamos, fíjese, como a veces estamos de confundidos los, los ricos habían dado de su abundancia, se habían dado grandes cantidades, pero la viuda pobre dio todo lo que tenía. Sí, o sea, los ricos habían hecho una gran contribución a, a esa recolecta que se estaba haciendo en ese momento, seguramente. La, la viuda no fue tanto en cantidad su contribución, porque dio una moneda, no, no fue mucho. Sin embargo, ¿qué pasó? Jesús le dio más respeto y honor a una mujer humilde que dio muy poco para los estándares terrenales de, de la gente alta y poderosa que da grandes sumas. Por eso es que, miren iglesia preciosa, nunca, nunca devalúes tu regalo por pequeño que sea. Y díselo al que está a tu lado, no devalúes tu regalo, porque no lo podemos devaluar, no. Y nadie lo tiene por qué medir tampoco, porque lo importante es de dónde venga eso, de, qué, de cuál es la motivación. ¿Mm? Recuerda que a los ojos de Jesús la, gener la generosidad no está determinada por el tamaño de la ofrenda, de lo que se dé, sino por el tamaño del sacrificio. ¿Mm? De acuerdo con este pasaje de Lucas, debemos tener presente tres cosas. Vamos a ver las tres cosas que hay que tener presente. Primero, Jesús observa lo que hacemos. Él está observando. Porque no es interesante que Jesús estuviera mirando a esta mujer. Estuviera ahí observando. Y la palabra, cuando hablamos de la palabra vigilada, esta palabra significa mirar con ojo penetrante, que va más allá del solo ver, en este caso, la cantidad del dinero que da una persona, sino... Más bien ver el corazón, el motivo ¿Cómo dio? ¿Por qué dio? Y por eso, mis amados Jesús nos está mirando Él te está mirando Piénsalo Jesús ve todo lo que hacemos Quizás podamos engañar a algunas personas Pero a Dios, ¿cuándo lo vamos a poder engañar? Nunca, ¿a dónde huiré de tu presencia? Decía el salmista Porque es que no podemos No lo podemos engañar él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón, lo tiene clarísimo. Deuteronomio 15.10 nos da una instrucción que, que redunda en, en el beneficio de ser generosos. Dice, sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando, le, cuando lo, le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¡Qué bueno! Fuera de eso, nos da una bendición. Nos dice, es que mire, ¡Ve! Sin falta, hazlo. No seas mezquino, iglesia. No hay que ser mezquinos. Y fuera de esos nos, nos dice, es que Él te va a bendecir en lo que tú hagas. En todo lo que emprendas. Amén. En todo lo que emprendas. ¿Cuántos no hemos querido emprender o realizar una obra, una labor, una empresa, desarrollarla? Y a veces no nos va bien. Y a veces no nos ponemos a detener cómo ha sido nuestra vida. ¿Realmente hemos sido sembradores? Por eso tenemos que dejar ese corazón mezquino al dar. Segundo, ya vimos que Jesús mira lo que estamos haciendo. Segundo, Jesús conoce la cantidad. Jesús sabía que los ricos daban de su abundancia. Eh, de pronto dinero que ni necesitaban, porque un rico cuando da una buena cantidad, uno dice, uy, qué cantidad, pero a veces es como quitarle un pelo a un gato, dicen por ahí, ¿no? De sobra, de lo que le sobra. La viuda, la viuda dio todo lo que tenía. Ella sacrificó su sustento. Los ricos hicieron una contribución, ya vimos. La mujer hizo un sacrificio. Ella entregó su propio sustento en que en confianza a Dios y no fue el tamaño de su regalo lo que lo que se destacó nunca ella parece que se destaca, uy pero es que la viuda de Dios no fue el sacrificio que ella hizo y en tercer lugar Jesús elogió a la mujer Jesús reunió a sus discípulos y él yo creo que en, en mi opinión yo creo que le estaba diciendo miren Ojo, observen, tienen que hacer eso, eso es lo que tienen que hacer. Así es como, yo quiero que tú vivas, yo creo que se los decía a ellos. La levantó a la viuda como un ejemplo a seguir y la puso en un pedestal que otros la emula, para que otros la emularan. Y de esa manera esta mujer fue consagrada en la Biblia, para que las generaciones futuras pudieran emular su fe y su generosidad Sacrificar, sacr, sacrificial ¿Mm? fue un gran ejemplo. Por eso vuelvo e insisto: no es lo que des, sino lo que te queda. Y les digo algo: el cristianismo ha perdurado durante tantos siglos, porque hombres y mujeres de Dios han seguido el ejemplo de esta viuda. ¿Mm? Lo han seguido. Amén. Para, para Dios las viudas, al igual que los huérfanos Tienen un lugar muy especial en su corazón En Santiago 1.27, no lo vamos a ver Pero Santiago 1.27 nos manda a estar pendientes de ellos De estos dos grupos de, de la sociedad, viudas y, y huérfanos Porque saben la situación que ellos tienen que estar pasando Las aflicciones Y la Biblia menciona muchas veces la compasión de Dios por las viudas, precisamente. Y es que en Israel, para que sepan, quedar viuda y sin hijos era una tragedia terrible. Prácticamente quedaba a su suerte desamparada esta mujer. No tenía quien la, quien la, la socorriera en la vida. Y en esa sociedad esto se consideraba una maldición. Imagínense eso. Wow, quedar viuda y sin hijos, no tener quien la ayudara, era una maldición lo que se consideraba. Yo creo que en esta sociedad no tanto, porque, porque hoy en día, pues eh, pues gracias a Dios también hay muchas mujeres que, que salen adelante por sus propios esfuerzos, que tienen sus medios, ¿no? Eh, es, es distinto, pero en ese entonces era casi que mal visto, increíblemente, que una mujer quedara viuda y sin hijos, porque dice, desechada prácticamente. Entonces, en los evangelios vemos cómo las viudas son de gran compasión para Jesús, y es interesante resaltar en este pasaje que, que vimos de Lucas que una viuda es una persona que necesita más ser, ser socorrida que quedar, ¿no? Necesita mucho más que más bien le den a ella. Sin embargo, es un gran ejemplo de generosidad que ella haya dado todo lo que tenía en comparación con esos ricos fariseos, ¿no? Que alardeaban, que alardeaban, que, oh, es que yo di tanto, ¿Mm? Y es que Dios también nos dice que no tenemos que estar presumiendo de lo que damos. ¡Ojo! No tenemos que estar presumiendo de lo que damos. ¿no? ¿Vieron lo que di? No. Eso no le gusta a Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6, 1, 4 algo muy interesante en el sermón del monte. Es esto, que de cómo debemos dar. Quiero leer esto, lo voy a leer en la nueva versión internacional, me gusta esta traducción para, para este, este pasaje. Dice así, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncien al son de trompeta. Tan bonito que el Señor nos dice a veces, ¿no? Porque cuando uno dice a voz, a voz de trompetas, es que uno eso, gritando, haciendo ruido, escándalo, ¿no? Y es que hay gente que es así. ¿Vieron lo que yo di? ¿Vieron cuánto entregué? Porque dice que como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. Para que tu limosna sea en secreto. En otras versiones dice el ofrenda, pero bueno. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. O sea, como se dice, chitón chitón, calladitos. Yo doy porque me nace, porque sé que debo dar, tengo que ser generoso, pero no voy a ser alarde de lo que estoy dando por nada. El Señor sabe y con eso es más que suficiente, ¿verdad? ¿Qué nos importa que sepa el vecino, el amigo? No, el Señor lo sabe. Ya, con eso nos basta. Todos los, los años, la revista Forbes, que muchos la conocen, de esta revista, es una revista especializada en negocios y, y en finanzas, nombra a las, bueno, nombra como a 100 personas, los 100 más ricos del mundo, pero entre esos destaca a los 10 más ricos de millonarios del mundo. Y entre los cuatro primeros en la última revista, salieron, en primer lugar, Elon Musk, dueño de Tesla, los vehículos Tesla, ya se convirtió en el primer millonario en este mundo, increíble. el segundo es Jeff Bezos, dueño de Amazon, creo que todos conocemos Amazon. En el tercer lugar, se encuentra Bernard Arnault, ese es un francés que tiene una cantidad de, de productos de lujo, cosméticos, eh, servicios de lujo, también está en hotelería, tiene una ropa, de lujo. Y en el cuarto lugar, uno muy conocido por todos nosotros, Bill Gates, que es el de Microsoft, ¿no? Y estas cuatro personas, pues, ganan muchísimo dinero, ¿verdad? Son personas que reciben barbaridades diariamente de millones. Eh, y también son conocidos por ser de, los, de las personas más filantrópicas del mundo. ¿Qué es filantrópico, Pastor? De pronto, algunos dirán, son personas que ayudan a causas. ¿No? son generosos para ayudar en ciertas causas en el mundo. Y, y muchas personas pues lo reconocen por eso, por, por lo que ellos hacen. Sin, imar, sin embargo, ninguna de todas estas obras de caridad eh, son buenas, entre comillas, buenas obras para Dios. ¿Sabe por qué? Porque todas las obras que hacen los hombres sin Cristo son obras muertas. Porque en el fondo del corazón siempre hay un deseo de figuración o de competir. O de decir, es que yo sí doy aquí o doy más que yo este. Yo aporto más para una causa. Pero no tienen aquellos en el corazón que realmente lo están haciendo por un deseo genuino de ayudar y de que ni siquiera se conozca que está ayudando. Entonces son obras muertas para Dios. No los esas obras no lo van a justificar delante de Dios porque no vienen de un corazón arrepentido ni son frutos tampoco de una verdadera conversión. Y eso es lo que enfatiza Jesús en este Sermón del Monte, precisamente en donde nos manda a no hacer ningún escándalo de lo que hagamos generosamente para otros. Creo que esto nos debe poner a pensar cómo debemos dar. Y noten que uno de los peligros de las de las prácticas religiosas en el pueblo de Israel era realizarlas de una forma mecánica, sin vida, como lo hacían los fariseos. Sin corazón lo hacían. Simplemente con el fin de ser vistos por la gente y que dijera a la gente, uy, pero es que mire, qué generosos que son. mire esos, esos sacerdotes, cómo dan. Cómo son de lindos. De pronto era algo que les servía para ganar adeptos. Porque claro, porque cuando dan... Oiga, si este me dio y me dio para comer hoy, pues yo lo sigo, ¿verdad? Y muchas veces los seres humanos se comportan así para obtener un resultado. Que yo lo veo más bien como una compra de conciencias. Estás comprando conciencias. Por ejemplo, algunos políticos, cuando es época de elecciones, aparecen por todos lados. Llegan a todas las poblaciones y llevan ayudas, llevan regalos, llevan eh, despensas. Regalan porque necesitan a cambio votos, votos para que lo elijan, ¿no? Y después de que llegan al, al poder, se olvidan, no se acuerdan de nadie, de ninguno de ellos. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Y en el mundo, incluso en el mundo criminal también se utiliza mucho el repartir dinero. Los mafiosos hacen eso, ¿sabías? Bueno, sí saben, <ríe> lo hacen. Vea. En, en el caso en Colombia, Pablo Escobar, él construyó todo un barrio en Medellín, el barrio Colombia se lo llamó, y la gente feliz, agradecida, con el corazón de Pablito, es que Pablito, cómo es de bueno, pero él tenía también otra intención, y era ganarse a la gente. En una época lo estaba haciendo porque quería, cuando, cuando estaba todavía en la legalidad, quería llegar al poder, él quería, eh, acaso estar en, en el Congreso de la República, pero ya después era porque les servía, porque ellos le ayudaban a esconderse. Y ahí de que se fueran a meter con Pablito en ese barrio, era terrible, porque todos lo protegían porque les había dado casa. ¡Qué bueno que tuvieran casa! Pero lo que hizo fue comprarle la conciencia para su uso y para su servicio. Eran idiotas útiles, lo podíamos llamar así. ¡Qué triste, verdad! Y entendamos eso, que mucha gente da por aparentar o por por sacar un beneficio. Y la apariencia todos los hombres la ven, pero el corazón solo lo ve Dios, de saber cómo es que estamos dando. Porque Dios no te va a juzgar por cuántas veces diste grandes cantidades de dinero para ayudar a otros. Dios te va a juzgar por lo que hay en tu corazón. ¿Qué hay ahí? Por los frutos que diste mientras estabas temporalmente en esta tierra. Eso es lo que va a ver Dios, es lo que va a, a valorar en un momento de decir, ¿qué coronas te van a dar? Porque yo le digo que es para salvación, porque para salvación, si recibimos a Cristo somos salvos, si lo recibimos de corazón no hay duda, pero si vamos a ir a un juicio, a un juicio donde nos van a, a revisar nuestras obras y cómo fue nuestro corazón, ¿qué hicimos realmente para obtener recompensas? ¿Mm? Dice Mateo 7.20, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces piensa, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son tus frutos? ¿Qué frutos estás dando? ¿Mm? Volviendo a, al pasaje de la viuda, pues la viuda ya vimos, es un gran ejemplo de generosidad en contraste con todos estos fariseos ricos que, que ofrendaban de los que les sobraban. Pero perdónenme en que les insista que la generosidad la mide Cristo por el corazón, no por la cantidad grábate esto, no es la cantidad es que yo escuchaba a veces personas que dicen uy, es que a veces yo no, no, no tengo para dar no tengo para dar y cuando es tanto, dicen, es que no se trata de eso se trata de un corazón ¿qué puedes dar? y a veces ni siquiera es dinero a veces es trabajo a veces es poner tus manos para algo para el Señor, decir, voy a hacer esto, no tengo dinero, pero voy a contribuir con algo de mi tiempo. Y eso es lo que Cristo vio y resaltó en esta viuda ejemplar, que ella no presumió, no hizo escándalo, porque estaba dando lo que tenía y Dios lo que hizo fue bendecirla. Y saben que este gesto de la viuda se asemeja a otro que está también ahí en la Biblia, otra historia, que es de la iglesia de Macedonia. La iglesia, de Macedonia, la, la iglesia de Macedonia era una iglesia pobre Y ellos ofrendaron y dieron de su pobreza, de lo que tenían Más allá de sus fuerzas Dice 2 Corintios 8, 1 al 3 Dice Así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios Que se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en grande prueba de tribulación, me imagino cómo estaban pasando estas pobres iglesias, y dice aquí que en prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto se lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Corintio para que para que me entiendan un poquito ese contexto geográfico al norte de Grecia era la parte que se llamaba Macedonia y, y, y la parte que era del sur era lo que se llamaba Acaya Corinto estaba en la región de Acaya o sea en la parte del sur y Pablo lo que le está escribiendo a estos de Acaya o de Corinto es sobre lo que estaba lo que era el ejemplo que él vio en las iglesias en el norte en las iglesias de Macedonia ¿Y allí qué, qué iglesias estaban? Estaba la de Filipenses la de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Fueron iglesias que, que se destacaron por su generosidad. Ahora bien, Pablo reporta a los corintios cristianos el ejemplo de los cristianos que estaban en Macedonia. Y los macedonios, aunque estaban en grande prueba de tribulación, estaban pasando una situación muy difícil, estaban pero bien llevados como decimos ¿no? estaban en profunda pobreza sin embargo dieron generosamente de lo que tenían ellos abundaron en generosidad Pablo estaba recolectando para los cristianos de Jerusalén él por eso era que recolectaba también en estos viajes porque también estaban pasando momentos de mucha pobreza los cristianos en Jerusalén y entonces en esa recolecta se da cuenta cómo entregan los de, los de Macedonia y cómo los de abajo de pronto están medio amarretes, están como contando lo que están dando. ¿Mm? Eh, Dani, sí. Pablo sabía eso, que los macedonios daban de dos maneras. Primero, daban conforme a sus fuerzas. Su ofrenda no era mucho, seguramente. No era una ofrenda que uno puede decir en cantidades, ¡uy, pero qué, qué cantidad tremenda! ¿no? O sea, no era una gran ofrenda en el sentido del dinero total. Pero, en segundo lugar, su corazón daba con agrado, que era lo importante. De lo que daban, lo daban con gozo. Y dieron en proporción a lo poco que tenían. Ellos dieron más allá de sus propias fuerzas. Porque es que a veces... Es duro, ¿no? Saber de que uno no tiene y sin embargo decir, voy a dar para la obra, voy a sembrar. Eso para eso se necesita, a veces, algo que hemos nombrado muchas veces aquí, revelación, revelación, de saber de que yo estoy dando porque sé que al ser generoso con mi Dios, Él también me va a recompensar a mí en esta tierra. Amén. Y entonces él destacó eso, que esa iglesia dio más allá de sus fuerzas y ahí es donde se compara o tiene la similitud con la viuda. La pregunta es, ¿cómo estamos dando nosotros? ¿Cómo estamos dando? Porque no es el monto lo que importa, lo que importa es el corazón del dador. Cuando realmente estamos dando con el corazón, cuando verdaderamente lo estamos haciendo en amor, se convierte en en una gran experiencia que nos da gozo porque es que el dar da gozo yo sé que muchos aquí lo han vivido lo han experimentado ese gozo y esa satisfacción de que logramos hacer la obra del Señor y así mismo también recibir de parte de Dios porque ya vimos que cuando somos generosos somos prosperados y es que el dar no solo beneficia a la persona que recibe no no beneficia tremendamente al dador al que está dando y además que fomenta otras cosas alrededor, fomenta la amistad fomenta la cooperación fomenta buenas relaciones abre puertas como dijimos al principio, la generosidad abre puertas creo que, que mi esposa comentó alguna, alguna vez algo que nosotros hicimos en la otra iglesia viene a, a la mente nosotros sabíamos que no íbamos a estar en el fondo sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo en esta iglesia era un tránsito que Dios tenía para nosotros de preparación antes de abrir esta obra sin embargo cuando iban a hacer allá el auditorio nosotros estábamos ahorrando para nuestro enganche de la casa que queríamos comprar y sacamos una buena cantidad de ahí para meterlo en el auditorio y dijimos, vamos a darle nos citamos con el pastor y le dimos un cheque le entregamos eso no lo estoy dando por alardear ojo, porque se van a decir porque usted no acabo de decir que con trompetas no lo estoy haciendo por eso porque no le estoy diciendo ni la cantidad ni se las voy a decir, no están chismosos lo que quiero decirles es que al dar Dios nos benefició porque nosotros dijimos, bueno Estamos ahorrando para la casa y estamos descompletando un poco ese enganche, ¿no? Pero no importa, lo hacemos con gozo. Y Dios después nos bendijo, nos dio la casa, le hizo que esa casa le bajaran el precio, porque no la podíamos comprar con lo que teníamos, pero Dios hizo todo, movió todo y obtuvimos nuestra casa. Y fue todo a partir de una siembra, de un paso de fe que dimos. Amén. Dame a aplauso. por eso es que no hay duda que cuando nosotros pensamos primero en Dios y ponemos en práctica este pilar de la generosidad Él es fiel iglesia Él es fiel pero entendamos que debemos practicar la generosidad en nuestras vidas y, no, y vuelvo y digo no hablo solo de bienes materiales sino también dedicar tiempo para escuchar a otros para ayudarlos con un consejo acompañarlos de pronto en un momento en que requieran de nosotros, de nuestra solidaridad. Muchas son las formas de manifestar la generosidad en nuestra vida, hay muchas. Y tú que estás aquí en este día, tú que me estás escuchando, allá donde estás, debes salir entendiendo que la generosidad es una virtud cristiana. Y nuestro Señor Jesucristo es el modelo supremo de generosidad, porque nadie, pero nadie, dio tanto como Él dio. Él dio su vida por ti y por mí. Él me entregó todo eso. Por eso el cristiano tiene razones, pero de sobra, para ser generosos, para ser dadivoso, para hacerlo con alegría. Es que hemos recibido tanto de Dios, ¿verdad? Si nos detenemos por un instante y hacemos una lista, si tú pudieras ponerte a hacer una lista de todo, ¿por qué agradecer a Dios? Yo me imagino que será interminable esa lista. Empieza si quieres y lo verás cómo empiezas a escribir cosas y, y esto también y esto también y esto no mejor paro porque no no va a terminar. Yo personalmente tengo mucho que agradecerle a Dios y a muchas personas que el Señor ha puesto a mi lado y que a lo largo de mi vida me han dado no solo dinero, sino también estímulo buenos consejos me han dado ánimo, aliento comprensión pero una gran bendición que yo he podido ver de, de parte de él ¿saben cuál es? la bendición de dar, de permitirme dar no es que sea el más botaratas ni mucho menos o el que dé más cantidades tampoco pero sí he sentido ese gozo cuando hemos podido dar con mi esposa porque lo hemos sentido y lo hemos experimentado. Y eso es una bendición que nos da Dios, que Dios nos regala. Por eso la Biblia lo dice. La Biblia dice que hay gozo en dar. Cuando damos es cuando más nos parecemos a Dios. Él es el gran dador de todo. Él no escatimó, ya lo dijimos, ni entregar a su Hijo por amor a nosotros. ¿Saben que Vivimos en tiempos difíciles, de crisis económica muy, muy duro. Eso nadie lo ignora, pero es maravilloso ver cómo hay generosidad en el corazón de muchos para ayudar al necesitado. De por sí, ¿saben qué les digo? México es un país que se destaca por eso. México es un país dadivoso, un país que da generoso. Y por eso, a pesar de de todo lo que ha podido haber aquí, la corrupción, los desastres naturales, cosas que han pasado. México siempre ha sido bendecido, porque al principio funciona. Y este pueblo ha sido generoso, ¿ustedes han sido un pueblo generoso? ¿Cómo le vamos a hacer si es así? Y por eso es que en momentos de dificultad es impresionante cómo actúa Dios a través de de personas y se vale de ellas para suplir las necesidades. Y la ofrenda de la viuda tiene, sigue teniendo vigencia para muchos. Porque no podemos olvidar que, que el dar es un ejercicio espirit espiritual que redunda en bendiciones para el alma del que lo realiza. Muchas obras de caridad que existen en el mundo son obras emprendidas por, por cristianos. Muchas. Porque compasión y generosidad van unidas de la mano. ¿Y sabes algo? Cuando tú das, estás depositando en el banco celestial. Estás abonando a tu cuenta. Dios no se queda con ese dinero. Dios no dice, uh, se cerró la cuenta y me quedé, me quedé con lo que dieron. No. Él te multiplica eso. Te da intereses de sobre. Es el mejor banquero que yo conozco la verdad vamos a ponerlos de pie yo quiero pues hacer esa invitación el día de hoy la invitación de que de que ustedes sigan los pasos de la viuda que valoren esta enseñanza para que sea un principio de vida en ustedes que indudablemente va a traer bendiciones en lo que ustedes hagan en lo que ustedes emprendan recuerda que todos nos necesitamos no hay nadie que sobre aquí todos nos necesitamos necesitamos los unos de los otros y cuando tú das cuando tú dices yo quiero ayudar a alguien cuando dices en mi corazón me nace ayudarle a este hermano que está pasando esta necesidad de lo que tengo voy a, voy a dar también así mismo vas a recibir de lo que otros en algún momento van a tener para ti. ¿sabes? Porque eso lo dice la palabra, eso no es un invento mío. La palabra nos dice en 2 Corintios 8.14 La abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. lo que otros de pronto tú siembras aquí y recibes es por aquí no cosechas aquí siembras en alguna persona y no vas a, a cosechar en ella pero por otro lado sí cosechas porque la la abundancia de otros va a suplir tu necesidad cuando tú suplas la escasez de otros amén, amén. un principio un principio que debemos trabajar amén gracias señor Gracias, Padre, porque qué hermoso es saber que Tú eres un Dios tan generoso, Señor. Un Dios que cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de tribulación, como decías de la iglesia de Macedonia, Tú estás ahí, Tú apareces y Tú provees para nosotros, para nuestras necesidades. No solo necesidades materiales, provees para nuestras necesidades espirituales porque también es una bendición tuya tener una congregación Señor donde poder ir, compartir con mis hermanos, escuchar tu palabra saber que tú tienes una palabra para mi corazón cada vez que voy cada vez que me reúno allí tú suples todo Señor no carecemos de nada cuando tú estás con nosotros Señor y podemos pasar a angustia Podemos pasar eh, hambre a veces, desnudez, como dice tu palabra, pero nuestro corazón siempre va a estar contigo, Señor. Y tú siempre nos vas a sacar adelante y nos vas a redimir todo lo que hayamos podido haber perdido, Padre. Gracias te he dado, Señor, en este día. Y te vamos a cantar, te vamos a adorar, Señor, con todo nuestro corazón. Que estemos haciendo tu voluntad Señor que estemos siendo generosos como tú nos lo mandas Señor hoy Padre en especial yo quiero pedirte perdón Señor por todas las veces que hemos sido mezquinos las veces que hemos sido avarientos y hasta tacaños Señor perdona también nuestra ambición y el egoísmo que a veces tenemos Señor de poseer todo para nosotros Señor por desear lo que tú también le has dado a otros Señor yo puedo reconocer Señor que tú nos has dado salud nos has dado familia nos has dado esta iglesia Señor para congregarnos pero sobre todo Señor Jesús tú te has dado a nosotros Padre para darnos vida para darnos salvación hoy nos comprometemos a dejar atrás la mezquindad Declaramos que se establece en nuestro interior, en esta iglesia, un corazón generoso. Que reconoce que nuestra dependencia está en ti y no en cosas materiales, Señor. Gracias, Señor, porque cada día más anhelamos tu presencia y ese corazón tuyo puesto en nosotros, Señor. Ese corazón que nos hace ser diferentes, que nos hace ser valiosos, que nos hace reconocer que tú eres el Dios, que todo lo puede, que, que nosotros no tenemos nada, que todo proviene de ti, Señor. Y que por eso nosotros somos conductores de tu gracia y de tus bendiciones, Padre. Que de lo que recibimos, damos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. ya recibió a Cristo creo que tú tú hiciste la oración ya de fe ya eres cristiana o no la has hecho nunca ¿quieres hacerla? es repetir lo que yo te diga no más y recibes a Cristo en tu corazón y va a ser el mejor regalo que puedes recibir en tu vida ¿amén? vas a repetir conmigo repite ahí cierra tus ojitos y vamos a ayudarle a todos o si quieren pásala aquí y vas a repetir acá sí y todos vamos a ayudarle ¿cómo es tu nombre? Aiden. Abigail Abigail qué bueno Abigail Abigail pues Dios había preparado este momento para ti fíjate tenía un regalo especial darte la salvación de que cuando tú te vayas de aquí Abigail vas a estar ya en tu presencia independientemente de lo que es siendo tu vida que te portaste mal que te portaste bien no importa Él te da la salvación porque tú le entregaste su corazón cierra tus ojitos y repite conmigo amado Padre en esta tarde quiero darte gracias por tu palabra por tu generosidad porque tú diste a tu hijo en esa cruz para que muriera por mí por mis pecados yo hoy recibo ese gozo que produce tu salvación y te pido Señor que me ayudes a transitar por esta vida llevado de tu mano por el camino correcto y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Déjame un aplauso a Miguel. Dios te bendiga, Miguel. Bueno, pues estamos despedidos. Dios me los bendiga a todos. Y el miércoles en la